0: En podkast fra NRK.
1: Livet på jorda har vært gjennom fem store masseutrydelser. Den siste tok knekken på dinosaurene for 65 millioner år siden, men nå mener forskere å har funnet en sjette masseutrydelse som fanns det for 260 millioner år siden. Geolog og forfatter Henrik H. Svensson, velkommen. Takk for det. Du, hva er det disse forskerne fra USA og Kina har funnet ut? Ja, det de har gjort,
0: det har gått gjennom faglitteraturen på nytt og sett på tilgjengelig data og undersøkt om kan det være at en masseutryddelse som noen har foreslått var en masseutryddelse eller en liten utryddelse for 260 millioner år siden kanskje var blant de store, altså de klassiske fem store. Så det har gått gjennom data og samlingen av de de fem store med denne hendelsen for 260 millioner år siden. Og måtene jeg har gjort det på er kanskje litt annerledes enn man traditionellt sett gjør. Hvorfor ja, har de gjort det. Ja, hvis man ser på vanligvis, så teller man det fossiler, og forskjellige arter og forskjellige slekter, både lag som er da eldre og yngre enn på en måte masseutrydelseslaget eller horisonten. Og så kan man da regne seg frem til många arter eller slekter som har forsvunnet. Men av denne hendelsen som da er særlig oppbevart i Kina, så har man da fram frem til tall som ikke kan måle med de fem store. Nå snakker vi om da 30-50 prosent av slektene som forsvant. och det er ikke nok til å kunne kalle det massutryddelse, men en liten utryddelse likevel da. Men det de har gjort er altså at sett på, på en annen måte. Så i stedet for bare telle antal fossiler og antal släkter som fossilene kan plasseres inn i, så har det heller sett på økologiske konsekvenser. Og det finns andre indikatorer basert på andre forskere, som man kan på en måte regne seg et fremtid eller estimere i vilken grad på måte økosystemer i seg selv ble påvirket. Så en litt annen av målmetod og parameter, og konklusjonen fra disse forskerne er at det som skjedde for 260 millioner år siden påvirket i stor grad en del økologiske nischer, for exempel koraller og svamtyr og mollusker og, og, molusker, og så den type dyregrupper da, i grunn av havområder.
1: Så da er vi altså oppe på et utrydelsesnivå som kvalifiserer til masseutryddelse. Kan, kan ikke du bare forklare litt hva er en, en masseutryddelse? Ja, så
0: masserydelse er altså en, en veldig rask, rask artstap uh, over en veldig kort uh, geologisk tidsperiode. Og geologene liker å med korte tidsperioder som var kanskje 1 million år. Så det er en geologi uh, geologitid her. Så uh, minst 75 prosent av, uh, av artene må da forsvinne over en ganske kort tidsperiode. Men det er også flere kriterier man bruker. Det, man må kunne dokumentere at det foregikk over hele verden, altså at hendelsen var global. som man må ha lokaliteter fra fortidsverdenet som dekker på en måte hele, hele jorda. I tillegg så må man også kunne vise at ikke bare skjedde i i havet, men også på land, hvis det da fantes styr og planter på land. Ja,
1: hva skjedde da for 260 millioner år siden?
0: Ja, det er det store spørsmålet, så hvis denne hendelsen kan kalles en av de store masseutryllelsene, at vi da får seks av dem i den historien, så hva vet vi om hva som skjedde? Også kanske sammenlignet med de andre, og det er et veldig stort, interessant spørsmål. Det vi vet skjedde samtidig, eller omtrent samtidig i Kina, var at det var et veldig stort område som blev påvirket av vulkaner. Så hele den delen av Kina sprakk opp, og det rant ut lava mange steder, som kanske kan ha dekt et areal på størrelse med Europa. Vi vet ikke helt sikkert. Himalaya ja, på størrelse med Europa, altså. Ja, kanskje. Himalaya på en måte ble dannet etterpå på ødela mye av de bevisene som geologene leter etter for å kartlegge. Men vi vet at det var store vulkanopprudd omtrent samtidig. Og at etter at vulkanerbrydene var over, så var det altså færre arter og slekter igjen. Så jeg tror vi kan vi må se på et veldig sammensatt bilde med både raske temperatursvingninger. Vulkanene slipper jo veldig mye SO2, som kan danne aerosoler og skape global nedkjøling. Men på lengre sikt så kan også disse utbrydene, i hvert fall der i Kina, ha sluppet veldig mye CO2, som kan ha ført til en global oppvarming. Og da snakker vi en period på kanskje 100 000-200 000 år.
1: Ja, for, altså, hvor voldsomme vulkanutbrudd er det egentlig vi snakker om her altså, er det dette noe vi kan risikere å se igjen
0: nei egentlig ikke det er, det er veldig sjeldne hendelser men hver gang denne type vulkanutbrudd har kommet altså, vi kaller det store vulkanprovinser mm. så har det skjedd noe dramatisk med livet på jorda og med klimaet på jorda så jeg nevnte CO2, men det er ikke, det er ikke bare klimahandringer. Vi snakker også om forgiftning. Vi finner ganske mye bevis på at det har vært metallforgifting, for eksempel kviksel, som er veldig skadelig for, for planter og dyr. Det kan også hende at det har skjedd noe lignende der som, som har sett før med andre masseutryllelser også, at at det bare slipper til gasser som har ødelagt osollaget, og dermed skapt veldig kraftig UV-stråling som kan ødelegge arvemateriale i, i planter og dyr. Går det å si om hvor lang tid en sånn masseutryddelse tar? Ja, det er ett eh, tema som er veldig hefte diskutert i geologimiljøene. Så før eh, jeg nevnte det, så var det på en en, en rask hendelse, noe som varte til 1 million år. Mm. Men de siste ti årene så har man fått veldig eh, mange nye dateringsmetoder. Så det man har sett nå er at, på en at for eksempel at den største utryllelsen på 250 miljoner år siden, det kan ha skjedd så rast som noen få tusen år op til kan 60 000n men ikøl og altså, de snkke enæsten menneske tidskal her og altså som uh så, hvordan det, det kan ha skjedd så 1 million år det var gammelager, nå er det kanskje 10 000 år kanskje 20 år, 30 000 år og så videre så veldig raske hendelser
1: Ja, for den du sa nå 250 millioner år siden er vel kjent som den største masseutrydelsen noensinne men den nye her var bare, da, bare 10 millioner før, år før er det, er det litt derfor man ikke har lagt helt merket inn
0: ja, där är det så han har lite i skuggen av den av den allra störste och det är också väldigt svårt på mode i geologiske arkiv og lag och vite akkurat vad gamla lagar man man undersöker här som man har blandat kanske de två lite samman. Og så må man altså ha veldig gode lag bevart for å kunne finne fossiler og andre indikatorer på vad som har skjedd med, med miljøet, og det er ikke alle steder i verden man finner det.
1: Men er, er, betyr det av 10 miljoner år, da? er det nok for å, eller livet på jorda til å oppstå igjen etter en masseutryllelse? Ja, det vi vet skjedde etter denne for 260
0: millioner år siden, for eksempel basert på data vi har fra Svalbard, så vet vi at en del av dyregruppene kom tilbake, nå har artene kommet tilbake, så vidt det var, altså før da, den store 10 millioner senere tok veldig mange arter ned igjen. Altså, jeg bare sliter med å skjønne hvor lenge siden dette er. Altså, hva slags planet var det vi hadde da? Ja, altså, 260 millioner år, 250 millioner år, det er kjempe, kjempe lenge siden selvfølgelig. Så jorden så helt annerledes ut. Kontinentene lå på et annet sted, og man hadde en stor landmasse som var koblet sammen, som på en måte koblet nordlig og sørlig halvkule sammen. Jorden hadde nettopp kommet seg gjennom en, en langvarig istid, som, som var til 30, 40, 50 millioner år. Så det hadde vært kaldt lenge, og det begynte å bli litt varmere igjen. I oslo området, så, så var det veldig kraftig vulkanutbrud på den tiden, og hele Oslo-riften oslo ble dannet, og var veldig aktiv da for, for 260-270 millioner år siden. Så veldig kraftig utbrud her hjemme. Så en, en helt annen verden, helt andre kontinenter, havstrømmer, klima og så videre.
1: Ja, ville vi kunne leve der som mennesker?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på før. <laughs> ja, det, det ville vi helt sikkert. Ikke midt i vulkanene selvfølgelig, men... Det, det, jo, det ville vi kunne. Men hva slags liv var det da som ble utryddet? Ja, det var veldig mye av livet i havet ble påvirket, både denne for 260 og 250 millioner år siden. Vi vet veldig lite om hvordan den hendelsen påvirket livet på land, men det er antatt at det ble også påvirket, for eksempel reptil, noen reptiler ble utrydda, noen planter ble utrydda.
1: Vi er før dinosaurene, bare for å ha det på dere ene.
0: Ja, vi er det, så vi er kanskje 30 miljoner år før de første dinosaurene kom. Mm.
1: Eh, Henrik, du har blant annet skrevet boka «Stein på stein» om hvordan masseutrydelsene setter sine spoler i, i stein eh, Kan du sånn konkret beskrive hvordan man ser disse katastrofene som skjedde for hundrevis av millioner år siden? Ja, overhånden sett så må vi på en måte prøve å rekonstruere hele
0: jorden, hvordan den så ut på det tidspunktet, for å, for, for å vite rett og slett hvor det sånn, lå kontinentene, hvor gikk havstrømmene, hva skjedde med klimat og så må vi se på fossilene, det det som er basisene her, som man har gjort i, i 150 år, som har visst om mange av disse hendelsene ganske lenge, og så må man gå in og se på selve steinene som har bevart. For eksempel, hvis man skal finne ut noe om havstrømmer og temperaturen i havet, så må man undersøke avsetninger, slamm, som som har drysset ned på havbunden, som i dag for eksempel er skifer eller kalksteiner.
1: Hvor er det man ser sånt? Er det steder her i Norge for eksempel?
0: Vi, vi har fine lag på, på Svalbard. Men der er på en måte det miljøet som det vart, det er gamle, veldig sånn sannrike systemer, veldig sånn høye energi, bølgesystemer, så, så det er liksom begrenset vad man kan få ut av akkurat det der også, så man trenger på en måte rekonstruere masse forskjellige miljøer, og så går man in og ser på bergarter, og så kan man måle. Man kan prøve å måle og regne seg till. til, for eksempel CO2-innholdet i atmosfæren, temperatur, mm. uh, ja.
1: ja. Hvordan ser du ut da, sånn rent
0: konkret? For eksempel selve utrydelseshorisonten på Svalbard er ikke mer enn en sånt lag på kanskje 10-20-30 cm tykkelse. Da, det er ganske tynne hendelser, fordi materialet drysser egentlig ganske sakte ned i det sementære arkivet.
1: Hvordan jobber du da som geolog? Drar du rundt og ser på sånne steder i hele verden, eller? Ja, det vi gjør, vi har prosjekter på på Svalbard hvor vi undersøker
0: Perm trias utryddelsen, altså den, den største. Og der kan vi da gå og se på skifor da i tilfelle der oppe og så prøve å finne finne spor og tegn både fossiler, men også kjemiske spor som, som da jorden har etterlatt sig etter det store som har skjedd. I tillegg så undersøker vi også det som på en måte er årsakene og drivkreftene bak der, også ikke bare responsen i systemet, men selve drivkreftene, for
1: exempel det vulkanske, som jeg har jobbet veldig mye med de siste 20 årene. Vi snakker altså om, eller du nevnte, «the big 5 de fem store masseutrydelsene. Kan du ikke ta oss gjennom dem sånn kronologisk og si litt om hva som skjedde? Ja, så vi kan gå tilbake til Ordovisium,
0: 400 et eller et år siden. Vi har lag bevart i Oslo-området faktisk fra den utrydelsen der. Og da forsvant en del av ganske mye av livet i, i havet. For exempel muslinger, koraller, trillbitter og så videre. Men da var det ikke så mye på landjorda enda, kanskje? Nei, da var det ikke så mye på, på landjorda. Vi vet veldig lite om den uh, hendelsen der, men det er, det er knyttet opp kanske kanskje havnivåendringer, altså veldig raske fall i havnivå, på grunn av uh, vekst av is i, i nordlig og sørlig halvkule. Så var det en utryllelse også i Devon, Perioden det er vel på 301 miljoner år. Den vet vi kanskje enda mindre om, men noen har foreslått at den kan kobles til store vulkaneprudd, og så en stor vulkanprovins. Andre igjen mener att det ikke var en utryllelse i det hele tatt. Så mulig at den må ut, av den nye in inn? Altså. Det tror jeg vil være en, kanskje en god løsning. Ja, for
1: så kommer vi til den vi har snakket om, og så ja. den aller største.
0: Permtrias, ja, kan knyttes til en veldig stor vulkanhendelse, altså en stor vulkanprovins i Østsibir, som bara jobber veldig med her på Universitetet i Oslo. Så, men, hvorfor,
1: men hvorfor er den største?
0: Ja, det er altså den største artstap, så det er flest arter forsvant, vi snakker om kanskje 95-96 av arterne, og det skjedde både det i havet aldri, og det skjedde også. på land. Mm. Så veldig stor, og også veldig stor vulkanhendelse og sånt. Mm. Og så var det en masseutryllelse på grensen mellom Trias i Jura-periodene for 200 miljoner år siden, som også kan knyttes til i som jeg finner rester av i Brasil for eksempel i dag. Og så var det da for 66 miljoner år siden Kritt-Paleogen-grenser, eller KT-grenser som det var kalt før, da altså dinosaurene forsvant, og det var et massivt meteoritneslag i nærheten av dagens Meksikogulfen.
1: Ja, det, men det er jo den mest kjente av dem, men det er ikke den største, altså.
0: Nei, den er ikke den største, men den er blitt ikonisk. Det er både dinosaurer og som alt man kan spørre om, og det er lett å se for seg at det må ha vært dramatisk ja, og sånne ting. Så den, den er på en måte stående som den er mest kjente av dem.
1: Men er det den eneste hvor vi egentlig vet at en meteoritt spilte med bildet?
0: Ja, og man har lettet med lyk med lys og lykter, også, for å finne spor etter meteoriter som kan som kan sammenfalle tid med de andre utrydelsene, men har man ikke klart å
1: finne, så forløpig så er det bare den altså. Men masse utrydelser, store av livet på jorda går tapt, men akkurat denne siste her ska vel egentlig vi være ganske glad for at det fant sted.
0: Ja, så masseutrydelser de, de åpner opp nisjer for, for andre, så andre kan på blomse i de andres fravær. Så det var jo pattedyrenes tidsalder som, som ble innledd av med det store meteoritnerslaget,
1: heldigvis. Mm. Mange er jo redde for at vi nå står over en ny masseutrydelse av arter. Hvilke linjer kan vi trekke fra de fem store for millioner år siden og, og till i dag, du si? Ja, det er en eller viktig aspekter ved masseutryllelsene som, som
0: jeg mener er relevante for oss i dag. Klart, man kan alltid si at ja, jorden har vært annerledes før, og kontinentet så man kan ikke direkte overføre, men man kan se overordnet på det. Og mange av masseutryllelsene er knyttet til veldig store endringer på, på, på land, også rett og slett landskapsendringer, øh, store arealer som har blitt endret veldig raskt. Det er knyttet opp til forsuring av havet, øh, det er knyttet opp til... Øh, til lite oksygen i havet, altså dødsoner i havet. Det er også knyttet opp til veldig raske temperaturøkninger på grunn av, av CO2 og metan. Så totalt sett så, så er budskapet at så mye av det som har skjedd før er i ferd med å skje nå, og det skjer mye raskere nå
1: enn det vi vet fra det geologiske arkivet. Henrik H. Svensen, geolog og forfatter, takk for at du kom hit til Studio 2.